0: Aksat Podcast olsundan herkese merhaba. Ben Hasan İnce. Bugün Kerem Can Bulat'la beraber Premier Lig'in zirvesini değerlendireceğiz. Benim ele aldığım zirvedeki takımlar Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Manchester City. Bunun üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Hasan. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor. Her şey yolunda. Yeni sezonun başlamasını bekliyoruz artık. Hem Türkiye'de hem sevdalısı olduğumuz İngiltere'de çok özledik açıkçası futbolu ligleri izlemeyi. Milli maçlar o yaramızı bir nebze olsun kapattı ama bence aynı yeri tutmuyor. O yüzden liglerin başlıyor olmasından dolayı heyecanlıyım.
0: Kesinlikle ben de sana katılıyorum. Milli maçlar o o şeyi bence götüremiyor hele de Uluslar Ligi yani birazcık hazırlık maçı tadında olunca biraz garip oluyor ve sizin de pandemi sonrasında çok yoğun geçti. Özellikle de senin buna katabilirim. Gerek playoff maçları anlattın, gerek de yayınlar. O, o dönem çok yoruldunuz mu abi?
1: Yorulduk ama bence şu yaşanacak sezon e, çok daha farklı olacak. Yani neredeyse her gün maç olacak. E, lig maçları, kupa müsabakaları, e, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi derken bence spor medyası tarihinin en yoğun 8-9 aylık dönemini yaşayacağız gibi görünüyor. Hatta sadece liglerle ya da Avrupa kupalarıyla da sınırlı değil. O bitecek. Avrupa şampiyonası başlayacak. Gerçekten bayağı zor bir sene bizi bekliyor. Geçen sene küçük bir fragman gibiydi bence. Evet yoğun geçti. Evet yorulduk. Belki sevdiğimiz iş yapıyoruz. Futbolu çok seviyoruz. Futbol için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama biraz yorulacağız bu sene açıkçası. Öyle düşünüyorum.
0: Bir de bizim lig özelliğinde bakarsak 3 takım daha arttı lig 21 takıma dönüştü evet. bu açıdan da baya zorlayacak gibi gerek kanalları gerek gazeteleri çünkü muhabirleri artırma, artırması gerekiyor kanalların gibi düşünüyorum ben.
1: Maç sayısı artınca doğal olarak böyle bir durum söz konusu olacak yoğunluk da beraberinde artacak. Yani zor bir yıl olacak. E, onu görebiliyorum. İçinde birçok sürpriz barındırabilecek bir yıl olabilir. E, bunu da göz önünde bulundurmak lazım. E, bakalım e, zaman nasıl işleyecek göreceğiz. Ama dediğim gibi kolay bir dönem olmayacak e, spor medyası çalışanları için. Bu kesin.
0: Kesinlikle. Daha önceden de zaten spor medyası genel olarak benim gördüğüm bir, belli bir küçülmeye gitmişti. E, şimdi de böyle bir yoğun süreç girecek çalışanların Allah yardımcısı olsun diyorum onları zorlu bir süreç bekliyor şimdi abi istersen hemen konu, konumuza dönelim Chelsea, Manchester United, Liverpool'u ve City'yi konuşacağız demiştik ben sezona çok hızlı giren takımla hemen başlamak istiyorum Aha. sezonu başarılı bir sayılacak başarılı sayabiliriz yani Chelsea adına Lampard ilk sezonuna rağmen etkili işler yapmıştı Hazard gibi takımın en iyi oyuncusu gitti ve buna rağmen e, takımı Şampiyonlar Ligi potasına sokmuştu. Ve e, en önemlisi de gözü hoş gelen ve insanları heyecanlandıran futbol oynatıyordu. E, yeni sezonda da transferleriyle adeta ambargo koydular lige. E, sen transferleri konuşacağız ama özellikle. Chelsea-Lampard birlikteliğini ilk sezona rağmen nasıl buldun?
1: Yani ilk sezon için bence gayet iyiydi. Yani lige 4-0'lık bir United ilgisiyle başladılar. Acaba e, her şey bir felaketle e, devam edecek mi diye düşündük. Aslında o gün çok da kötü oynamamışlardı. Epey de şutları pozisyonları vardı ama ortaya çıkan sonuç hakikaten faciaydı. Sonrasında yine puan kayıpları yaşadılar ama e, Lampard bence genç takımı e, oldukça iyi toparladı. Yani Liverpool'un ve City'nin diğerlerinden bu kadar ayrıldığı bir sezonda ilk dört yarışı açıkçası e, önemliydi. İlk dördün içinde olmak önemliydi. İşte Manchester United, Chelsea, Leicester, Tottenham, Wolves, hatta bu sene pek aday olmasa da Arsenal gibi netice itibariyle ilk dördü zorlayabilecek e, takımlar vardı. O takımlar aralarında da bence çok fazla bir seviye farkı da yoktu açıkçası Chelsea'nin. E, Leicester'ı da geçip pandemi sonrasında e, bence çok iyi bir netice elde ettiler. Yani dördüncülük e, sezona başlangıçta hedefleri miydi Bence öyle olmalıydı ve e, hedefleyebilecekleri e, iyi bir noktaya ulaştılar. Yani üçüncülük en iyi netice olurdu Chelsea için. Ben öyle düşünüyordum sezon başlangıcında. E, dördüncülük de fena sayılmaz. E, Şampiyonlar Ligi vizesini almak, o vitrinde olmak çok çok önemli. E, sezon içerisinde bazı oyuncuların e, gelişimlerini izledik. E, kimilerinin iyi performanslarını izledik. E, Pulisic e, hakikaten farklı bir noktaya çıkacağını sinyallerini verdi. E, Dillian iyi bir sezon geçirdi. Belki e, Arsenal'da devam edecek ama bence performansı başarılıydı. E, Mason Mount'un neler yapacağını çok merak ediyordum. E, sınıfı geçtiği kanaatindeyim. E, bilmiyorum sen Abraham'ı nasıl buldun ama sezon başlangıcı iyiydi. Sonra birazcık daha dalgalı bir performans sergilese de e, bence Premier Lig'de üst seviye takımlarda rotasyonda olabileceğinin e, hakikaten sinyallerini verdi. E, yani Oyuncuların gelişimi açısından İyi bir sezon olduğunu düşünüyorum. Lampard'ın da en büyük tecrübesi. yani Derby County'di çalıştırdı. Orada da fena işler yapmadı ama Chelsea tabii ki daha farklı bir seviye. Bir de ben e, sembol oyuncuların takımlarında böyle iyi işler yaptığını görmeyi açıkçası seviyorum. Hiçbir zaman bir Chelsea fanı olmadım ama yani Lampard'ın ne kadar harika bir futbolcu olduğunu hatırlıyoruz. Çok büyük beğeniyle e, yıllar boyunca izledim. O yüzden iyi bir başlangıç yapmasını da istiyordum Chelsea kariyerini. Bence yaptı ama önümüzdeki sezon çok daha fazlası beklenebilir Lampard'tan.
0: Ben şuradan hemen abi döneyim. Sen dedin ya işte bir takımın yıldızlarının hani o takımla başarılı olması hoşuma gidiyor tarzında. Ben hı hı. de açıkçası bir takımın oyuncusu orada başarılı olduğunu mutlu oluyorum. Biraz duygusallık bizde ağır bastığı için olabilir. E, şuradan değineceğim hemen e, Manchester United maçı dedin ligin ilk maçı 4-0'lık mesela o maçı ben şu an net hatırlıyorum e, Chelsea bir gol atabilse belki de ibre tamamen Chelsea'ye dönecekti ama e, gol bulamamıştı müthiş ataklar yapmıştı orada mağlubiyet almışlar daha sonra işte Sheffield maçı var e, Stanford Bridge'de oynanan 2-0'dan maçı vermeye kadar neredeyse gidiyordu yani 2-2 bitmişti evet. bu tarz e, beraberlikler mağlubiyetler almıştı ama Chelsea'nin ee, sezon içerisinde çoğu zaman pes etmediğini gördük ve bence bir Chelsea taraftarına sezon başarı- başında deseler ki ya ilk dörde gireceksiniz el sıkışıyor musun hemen kabul ederdi tamam derdimiz ligi oynamayalım yani. o yüzden ben başarılı bir sezon görüyorum geçirdiğini Chelsea'nin ve Lampard'ın en büyük işleri de bence Mason Mount gibi senin dediğin gibi sınıfı geçti ve bence daha da üstüne koydu ee, müthiş bir sezon geçirdi ve gelecek sezonda ...adeta orada müthiş bir opsiyon oldu. Temi Abraham sezona harika başlangıç yaptı ve takımı birçok maçta da taşıdı. Tomori var stoper hattında da o da bir alternatif oluşturdu. Ben Abraham hakkında şunu söylemek istiyorum. Sezonun sonuna doğru sanki birazcık Lampard'ın planlarından çıktığı gibi geliyor... Abraham'ı sen de öyle yeni sezonda ne açıda, ne konumda görüyorsun? Onun hakkında da kısa bir yorum yapalım, sonra da transferleri konuşalım.
1: Yani Abraham, Timo Werner'in nasıl kullanılacağı ile alakalı olarak sanki kenarda kalacak. Yani rotasyonun bir parçası olacak gibi geliyor bana. Netice itibariyle Timo Werner gibi bir oyuncuya 50 milyon yurunun üzerinde bir yatırım yapıyorsunuz. Ee, önce Frank Lampard mutlaka ona bir yer açmak isteyecektir. Yani Kai Havertz'in de gelişiyle beraber birçok farklı formasyonu aslında oynayabilecek bir seviyeye geldi Londra ekibi. Lampard'ın ana planı ne olacak? Bence ligin ilk haftaları bu konuyla alakalı kafamızdaki soru işaretlerini giderebilir. Sonrasında Temi Abram'ın nasıl konumlandırılacağını da göreceğiz ama sanki ben de sana katılıyorum. Yani Olivier Giroud'a, Giroud'a formayı kaybetti. sanki evet Lampard'ın planlarında ikinci eri o pandemi sonrasında birazcık daha kenarda kaldı gibi göründü Temi Abraham. Yeni sezon içinde herhalde rotasyonun bir parçası olacak. Yani ilk 11'de düzenli olarak oynayacağını şu an için düşünmüyorum.
0: Ben de kesinlikle 11'de oynayacağını düşünmüyorum ve ee, yeni sezonda da göreceğiz ama ben sanki birazcık böyle çok olumsuz bakıyor gibiyim. Birçok arkadaşımla da konuştum da Abraham'ın uh-huh. hiçbir plan dahilinde olmayacak. Olivier Giroud'un ben e, özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Takım takıma verdiği katkıdan dolayı işte alan açması, Üstelik. rakip savunmaları yoğurması gibi e, bu tarz açıdan da işte Oliver Giroud'un Kai Havertz gibi işte Pulisic gibi, e, Mount gibi oyuncular alan açarak orada skor üretmelerini sağlayacak. Bu açıdan da özel bir görevi olacak diye düşünüyorum Oliver Giroud'un. E, şimdi de Chelsea'nin transferlerine geçmek istiyorum. Adeta bizim ülkemizde bir deyim vardır. E, Transfer şampiyonu oldu diye. Chelsea'de bu sezon Premier Lig'in transfer şampiyonu. E geç, gerek hücum hattına yaptığı takviyeler e, gerek de savunma hattına. E, yeni sezonda yıllardır o zirvenin sahibi olan iki takım var Liverpool ve City. E, bunlarla e, kapışabilir mi yani sence?
1: Ya ben Liverpool'la City'yi yine bir adım önde görüyorum. Hatta Liverpool'u City'nin de hala bir adım önünde görüyorum onu söyleyeyim birçok kişi daha farklı da düşünebilir saygı duyarım ki onları da konuşuruz sebeplerini. Chelsea geçtiğimiz sezon bittiğinde bu kadar fazla takviye yapacağını tahmin etmediğim için benim yine kafamda böyle dördüncülükte konumlandırmıştım yeni dönemde Bruno Fernandes farkıyla özellikle United onların biraz önünde görüyordum ama sanki bu transfer dönemiyle beraber o işler birazcık değişebilir gibi geliyor bana Kai Havertz, Timo Werner ben Chilwell bir sakatlıktan dönecek, nasıl döneceğini de merak ediyorum. İşte Hakim Ziyech, e, Thiago Silva yine özel bir oyuncu. Yani bu 5 oyuncunun tamamını e, ilk 11'de konumlandırabilir Frank Lampard. Ve hakikaten bu isimleri tek tek saydığımızda e, bu takımın şampiyonluğu oynayabilecek bir takım olmasını insanlar e, isteyebilir, böyle düşünebilirler. Ama bu oyuncuların illa ki beraber oynamak için bir adaptasyon sürecine ihtiyaçları olacak. Bu sene Chelsea şampiyonluk adayı olabilir mi? Bana çok kolay gelmiyor ama zirveyle aralarındaki puan farkı da işte 99-66 gibi yani 33 puanlık bir fark olmayacaktır. Daha yakından zirveyi takip edeceklerdir. Böyle düşünüyorum ama sezon bittiğinde yine şampiyon olacak takım kim olursa bence yine Liverpool olur. 15 puan kadar gerisinde kalabileceğini düşünüyorum. Yani direkt olarak bu oyuncular geldiler, ligi domine ettiler. E, açıkçası böyle bir beklentim yok. Ama sezon içerisinde bütün dünya, özellikle Kai Havertz'in e, ne kadar değerli, ne kadar farklı bir oyuncu olduğunu görecek. Bundesliga'yı da çok seviyoruz, e, takip etmeye de çalışıyoruz ama e, dünyanın vitrini premierlik açık söylemek gerekirse gerçek bu. Kai Havertz'in orada yaptığı işler, çok değerliydi ama aslında insanların düşündüğünden daha kıymetli bir oyuncu olduğu bence Chelsea performansıyla anlaşılacak. Bu oyuncuların da beraber oynama alışkanlıklarını kazanmalarıyla beraber belki bir sonraki sezon Chelsea'nin çok daha ciddi bir şampiyonluk adayı olduğundan bahsedebiliriz.
0: Abi söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Ben bir Chelsea taraftarı olsam şu an düşünüyorum takımım bu sezonun Hani şampiyon olarak bitirmesi tabii ki de ütopik olur. Liverpool gibi, City gibi yıllardır oralara oynayan, yıllardır o stresi çeken bir takım var, zirvenin stresini. Chelsea'nin bir anda gelip de orada birinci olması veya o takımlarla denk yarış, mücadele ver- yarış mücadelesi vermesi birazcık zor gibi. Ama yine diyorum bir Chelsea taraftarı olarak takımın Liverpool ve City'nin hemen ardından böyle 3-5-10 puan farkıyla onları takip etse ben açıkçası e, başarısızlık görmem. Ama onların çok arkasında olup bir de ilk dördü garantileyemezse hani böyle ilk dört için mücadele eden bir takım haline dönüşürse bence çoğu taraftar başarısızlık olarak adlandırabilir. Hatta Lamparda da çeşitli hani böyle e, Eleştiriler olur diye düşünüyorum. E, Kayaversle alakalı sana şunu söylemek istiyorum. E, ben açıkçası oyuncunun çok akıllı olduğunu işte teknik kapasitesinin bayağı iyi olduğunu düşünüyorum ama benim en büyük çekincem adaptasyon ve fiziksel olarak biraz yumuşak olması beni birazcık bu konuda böyle şüphelendiriyor. Kısaca senin de yorumunu almak isterim. Kayavers'in e, birazcık yumuşak olması e, fiziksel olarak ve adaptasyon süreci ile alakalı.
1: Çok çok yumuşak mı? Yani bence değil. Evet Premier League seviyesinde belki e, o savunmacıların kuvvetini, orta sahada geriye destek veren oyuncuların ne kadar sağlam olduğunu düşünürsek insan ister istemez biraz acaba zorlanır mı diye düşünüyor. Ama bahsettiğin gibi oyuncunun ciddi bir oyun aklı var. E, ortaya ciddi bir vizyon koyabiliyor. Çok soğukkanlı, çabuk karar verip uygulayabiliyor. Ve e, bu özelliklere eğer sahipseniz e, gücünüzün biraz daha kısıtlı olmasını bir şekilde tolere edebiliyorsunuz. Çünkü herkesten hızlı düşünüp karar verme yetisine sahip oyuncuların ben bu anlamda çok ciddi avantajları olduğuna inanıyorum. Hatta inanmanın da ötesinde eminim. O yüzden Kai Havertz'in de ben hemen gelir gelmez belki bir iki hafta illaki bir adaptasyon süreci olacak ama ortaya bir fark koyacağını düşünüyorum. Şöyle düşün, oyuncu birçok farklı mevkide de oynan- oynayabiliyor. Yani sahanın 45-50 metrelik bölümünü aslında domine edebilecek yeteneklere sahip Onu bir 4-3-3 oynatırsın O merkezde 8 numara gibi, ofansif bir 8 numara gibi konumlandırabilirsin Bir 10 numara gibi konumlandırabilirsin Bence çok gerek yok ama bir kanat oyuncusu gibi içeriye özellikle kat eden bir oyuncu gibi konumlandırabilirsin İkinci forvet gibi kullanabilirsin Liverpool'un Roberto Firmino'yu kullandığı gibi kullanabilirsin yani bu kadar e, özel, bu kadar farklı mevkide sürekli olarak belli seviyenin üzerinde kalabilen bir oyuncuyu birazcık daha güçsüz diye e, ben açıkçası çok etkisiz e, kalacağını düşünmüyorum. Yani oyuncuyu böyle kafamızda konumlandırmayalım. Hızlı, hızlı karar verebiliyor. E, gerçekten yapabileceği birçok şey var. E, cezalığın içinde kanat takınlarında, kafa vuruşlarıyla attığı golleri de görüyoruz. Bence e, çok iyi, çok özel bir oyuncu. Zaman içerisinde gücü de artabilir. Fiziksel olarak hızlanmanızı, işte sıçramanızı vesaire arttırmanız daha zor olabilir. Bunları belli bir seviyede farklı bir noktaya taşıyabilirsiniz ama çok fazla fark etmez. Hani size doğuştan gelen bazı yetenekler vardır, patlayıcılık gibi. Bunları belli bir sınırda geliştirebilirsiniz ama güç fiziksel özelliklerin en geliştirilebilir olanı. Kay bu anlamda çalışmalarda bulunup. Güç konusundaki problemi de aşacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi o kadar da güçsüz, o kadar da silik bir oyuncu olduğunu fiziksel anlamda yanlış anlaşılmasın düşünmüyorum. Bence çok ciddi bir katkı verecek. 80 milyon euro civarı bir para verdiler sanırım. O paranın hakkını sonuna kadar verecek. Öyle düşünüyorum. Almanya'nın da gerçekten iyi futbolcuları var. Ama ellerindeki en özel oyuncunun Kai Havertz olduğu değil.
0: Ben de sana katılıyorum abi. En özel ve sezonun da en flash transferi. Belki bu transferin önüne geçebilecek hani bir transfer olarak Messi City olayı olabilirdi. Veya evet. belki Jadon Sancho Manchester United hamlesi de buna yakın veya aynı da diyebiliriz. Öyle bir hamle ol- olabilirdi. Havertz'le alakalı son olarak şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle senin dediklerine katılmamak elde değil zaten de hızlı düşünen, çok zeki oyuncu. İşte top ayağına gelmeden ne yapacağını bilen. Gerek fırsatçı, gerek de top tekniğiyle skor üretebilen bir oyuncu. Ama benim sadece çok ufak bir çekingem, çekincem vardı açıkçası. Hani o fizik olan eksini tabii ki de çok fiziksiz değil ama hani Premier Lig'de şimdi atıyorum bir Laporta karşı veya Van Dijk'a karşı Ache'ye karşı bu tarz oyunculara karşı oynayınca hani o sıkıntıyı yaşayabilir ama senin şu dediğin bence kesinlikle doğru. Ee, bulundu, sizde bulunan en geliştirilmesi kolay hani özellik fiziksel evet. bir. Hani yetenek veya işte ne bileyim birçok şey doğuştan geliyor. Ama bu size bağlı olduğu için Havers'in ben de açıkçası Premier Lig'e. Belli bir adaptasyondan sonra damga vurabileceğini düşünüyorum. Birçok futbol severde de bu konuda fikri böyle yani. Şimdi de Manchester United'a geçmek istiyorum. Geçtiğimiz sezon Bruno Fernandes sonrasında müthiş bir takıma dönüştü ve bir şekilde sezonu ilk 4'te bitirdiler. Yeni sezonda da ben açıkçası Liverpool, City ve Chelsea'nin arkasında görüyorum. Yani bu üç, üç takımı bir, bir tık önde, United'ı da hemen arkalarında görüyorum. Bunun sebebi ise bence kesinlikle bir sol bek alınmalı ve stopere de bir takviye yapılmalı. Belki çok eksik gözükmeyebilir ama e, mutlaka bir 9 numara gerçek bir forvette alınmalı. E, yoksa yeni sezon pek istedikleri gibi gitmeyebilir açıkçası. E, senin Manchester United hakkındaki düşüncelerin nelerdir?
1: orta saha ve ötesiyle alakalı bence ciddi bir sıkıntı yok. Yani iyi bir orta sahaları var. Donny van de Beek'in katılmasıyla beraber de bunu söylüyorum. O da skora ciddi anlamda katkı bulunacak, katkıda bulunacaktır. Paul Pogba'nın United kariyeri bitti gibi görünürken yeniden oyuncu adapte oldu ve o yarışmanın içine girdi. Mutlaka Paul Pogba Van de Beek ikilisini izleriz. Önderinde Bruno Fernandes, solda Martial, sağda Mason Greenwood, forvet attı düzeltiyorum. Forvet hattında Martial, solda Rashford, sağda Mason Greenwood. Bence bayağı iyi altı oyuncu. Onu söyleyebilirim. Savunma ve kaleci durumu elbette ki belirsiz. Henderson mi oynayacak, DHM mi oynayacak. Burada soru işaretleri var. Harry Maguire... Büyük bir hayal kırıklığı gibi görünse de ben hala çok kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Evet verilen para, Van Dijk'a, Liverpool'un verdiği parayı düşündüğümüzde garip geliyor. insana. ilginç şeyler düşündürüyor, ayrı bir konu. Solbeck ihtiyacı var. Luke Shaw ve Brandon Williams'la sezon gitmez diye düşünüyorum. Fambisaka hücuma iyi katkı vermeye başladı. Orada ciddi bir problem yok ama çok net bir stoper, çok net bir iyi stoper ve iyi bir Solbeck'le beraber United'ın da ilk dörtteki yerinin garanti olduğu kanaatindeyim. Bir dokuz numara düşünülebilir mi? Olabilir ama Marciel'in performansı bence yeterli ve ön taraftaki oyuncuların birbirleriyle epey uyum içerisinde olduğunu düşünüyorum. Misal sana sorayım. Eğer Sancho'yu alsaydı United kim kenara gelecekti? Yani Sancho'yu aldık Mason Greenwood'u kenarda oturtalım ya da işte Rashford'u kenarda oturtalım. Düşüncesi bana epey bir lüks olur gibi geliyordu çünkü Mason Greenwood da çok çok ciddi bir yetenek. Daniel James yine bence fena bir rotasyon oyuncusu değil. Onu söyleyeyim. Bence sanki Sancho'ya 100 küsür milyon eurolar vermekten ziyade senin söylediğin gibi bir center for ama Martial'in önünde değil. Martial'i yedekleyecek bir center for ve bir açık oyuncusuyla, bir kanat oyuncusuyla beraber Liverpool, United takımı tamam olur öyle düşünüyorum ama ilk 4 için tamam olur. İlk dördün içinde mutlaka yer alacakları kanaatindeyim. E, hedefleri de zaten bence gerçekçi hedefleri de bu olmalı. Bu sezon için şampiyonluk e, kelimesini açıkçası telaffuz etmek çok kolay değil. E, böyle düşünüyorum yüz ilgili genel hatlarıyla.
0: Ben şuradan sana tekrar bir soru yöneltmek istiyorum. Sezon içerisinde de buna benzer birçok maç gördük ve en son olarak da UEFA Avrupa Liginde e, böyle bir maç gördük. Seviye maçında mesela o en böyle net hatırladığım 45'te 60 arasında United'ın müthiş yüklenmesi, e, tek kale oynaması, sürekli kaleye ataklar yapması ama bir türlü golü bulamaması ve daha sonra da elendiler. Orada mesela benim e, gördüğüm bir 9 numara olsa atıyorum Edinson Cavani mesela son zamanlarda hı hı. serbest konumundaydı o tarz bir ceza sahasında oyuncu olsa orada topu alıp bir şekilde golü yapardı ve Martial, Rashford işte Mason Greenwood'da böyle daha çok kenar oyunu yani Greenwood biraz değil ama daha çok kenar oyuncuları olduğu için bana açıkçası daha net bir forvetin Manchester United'ı daha da iyi hale getireceğini düşünüyorum. Mesela buna benzer bir şey daha söyleyebilirim hemen. Yanlış hatırlamıyorsam Kopenhag maçıydı. Manchester United yine ceza sahasında Gol bulamıyordu yani veya atağa girmekte zorlanıyordu ama mesela Matay'ı orada hemen sahaya sürmüştü Ole Gunnar Solskjaer. ve Mata orada işte Verkaç'la falan işi çözmüştü. Yani ben o yüzden bir böyle 9 numara kesinlikle alınması gerektiğini düşünüyorum yoksa sezon içerisinde çok büyük sıkıntı yaşayabilirler. E bu konudan baktığında bu açıdan yani senin düşüncen hala aynı mı veya sen ne düşünüyorsun?
1: Yedekleyebilecek bir 9 numara. Benim hala düşüncem bu evet Marsielli'ye alakalı kafamdaki çekince anlıyorum. Daha çok sol tarafa yakın topu orada alıp hareketlendiği zaman daha etkili olabilen bir oyuncu ki zaten kariyerinin aslında önemli bölümünde de yine sola çıktı. Yani belki üçüncü favorit olarak. 4-3-3 gibi bir sistem düşündüğümüzde sol tarafa daha yakın oraya daha yatkın bir oyuncu gibi görünebilir. Ama geçen sezonki performansıyla ben kendisini geliştirdiğini birazcık daha ön tarafa adapte olduğunu düşünüyorum. Özellikle sezonun ikinci yarısında teknik direktörler ister istemez bir kadro kuracakları zaman şunu düşünürler. Ya Benim elimde bir oyuncu var. Ben o oyuncunun yerine başka bir futbolcuyu alıp bu futbolcuyu kenara çektiğim zaman sonrasında ondan yararlanabilir miyim ya da bu oyuncuyu kenarda oturtabilir miyim? Şeklinde e, düşünebilirler. Bence Martial'de Solskjaer'e bunu düşündürebilecek seviyede. Üst seviye bir oyuncu. Öyle görüyorum. E, United'ın hareketli e, hücum attında iyi bir parça olduğunu da düşünüyorum. Ki Bruno Fernandes gibi hemen arkalarında. Çok ciddi bir vizyonu olan oyuncuya sahipler. Bence dünyanın en iyi on futbolcusundan biri. Tek tek oturup hepsini sayabiliriz. Bir on futbolcu çıkartabiliriz. Ama Bruno Fernandes'i öyle görüyorum. Liverpool'da olmadığı için de hakikaten çok kıskandığım bir oyuncu. Eğer böyle bir futbolcuya sahipseniz e, hücumdaki hareketli oyuncuların varlığı sizin için her zaman bir artı olabilir. Bruno Fernandes'in de onları iyi kullandığını düşünüyorum. E, Martial'in ben hep 11, benim kafamda Anthony Martial United'ın 11 oyuncusu olmuştur. Geçen sezon itibariyle olmuştur ama öncesindeki performansı hakikaten e, hayal kırıklığı ve soru işaretleriyle dolu. Zaman zaman iyi işler yapıyordu ama e, genel hatlarıyla bana beklediğimi e, vermemişti. Ama yavaş yavaş onda toparlandığını görüyorum. Senin dediğin gibi belki Cavani ya da benzer bir oyuncu rotasyonda olma rolünü kabul edip, United'a gelecekse o zaman tamam ama mutlaka Marsiyeli kesecek bir oyuncu alınmalı mı? Bence hayır. E,
0: şunu söyleyeyim ben de hemen. E, kesinlikle takım dinamiklerini kötü etkileyecek bir hamle olursa zaten bence de olmasın. Çünkü evet, yok, kenarda, evet. duran, kenarda duran oyuncu sıkıntı çıkaracaksa veya takım içerisindeki huzuru bozacaksa tabii ki de gerek yok. Ama ben açıkçası şöyle bir istatistik var mesela Manchester United'ın. Ona da hemen kısaca değinelim ve tabii farklı ki. konuya geçmek istiyorum. Bu sezon en çok penaltı kullanan takım. Mesela ben böyle hani gece yatarken böyle bazen düşünürüm hani içi işte takımları falan. Mesela seninle daha podcast yapacağımız zaman dün düşünüyordum neler konuşsak diye uyurken falan. Ee, tabii ki de zor bir konu değil yani böyle sanki çok detaylı bir şey çıkarmadık <gülüyor> ama mesela United neden 21 penaltı kullandı? Benim aklıma hemen şu geldi. United'ın 3 oyuncusu da genelde. Kenar oyuncusu sayılabilecek evet. tarzda işte Rashford, Martial, Greenwood. E bu oyuncular ceza sahasında buluştuğu zaman topla hep böyle bir hamle daha yapmak istiyor vurmadan önce. E bu hamleyi yaparken de rakip savunma bir müdahale yapıyor, penaltı oluyor. E bu yüzden de daha çok penaltı kazanan takım haline geliyor. Hani bu tarz olaylardan dolayı açıkçası benim e, net bir golcu, net bir hemen vuruş yapabilecek oyuncunun alınması gerektiğini düşünüyorum
1: penaltı oluşumuyla alakalı düşündüğün şey kesinlikle doğru ama işte o da Marciere mesela bir artı olarak yazıyor yani oyuncuların şöyle düşün net bir vuruş yapmayıp topu tekrar eveleyip geveledikleri için penaltı oluyor devamında diye de düşünebiliriz ama şöyle de düşünebiliriz oyuncular topla beraber çok hareketliler griplin kabiliyetleri yüksek ve savunmaları zor durumda bıraktıkları için kolay penaltı alabiliyorlar bu da iyi tarafından bakarsak böyle düşünebiliriz. Net bir center for oyun planı içerisinde daha farklı bir oyuncunun bulunması her zaman iyidir. O açıdan gerekli olabilir. Ama dediğim gibi ben United'ın belki de sadece bir futbolsever olarak düşünüyorum burada. United e, bu işi nasıl daha iyi bir noktaya götürür düşünmeden sadece futbolsever olarak 3 tane akıcı, hücumcuyla e, oynuyor olması bana izlerken keyif veriyor. Belki de... Futboldan yana düşündüğüm için e, kafamda böyle bir durumda söz konusu olabilir e, ki Mason Greenwood'u ben orada farklı bir noktaya koyuyorum hem sağ ayağıyla hem sol ayağıyla bu kadar net topa vurabilen çok fazla oyuncuyu her zaman bulamazsınız. E, onun skora Size vereceği gönderiyor katkı. Sanki. Evet, evet kesinlikle yani onun skora vereceği katkı çok daha farklı bir boyutta olacak sonuçta oyuncu pandemi sonrasında net bir şekilde düzenli 11 oyuncusu oldu ve e, ortaya koyduğu katkı kesin. Bu oyuncular Martial, Rashford, Greenwood bu üçlü eğer bir sakatlık geçirmezlerse hep beraber toplam 45-50 gol atabilirler. Sadece bu üçü 50 gol atabilir. United United'da böyle bir katkıda bulunabilirler. Donny van de Beek mutlaka 6-7 tane gol bulabilecek potansiyele sahip. Bruno Fernandes 15'i geçebilecek, zorlayabilecek bir potansiyele sahip. Bir takım oluştururken Kimden ne kadar skor katkısı alırız bunu da teknik adamlar göz önünde bulundururlar. Hep beraber bunları bir üçlü bir dörtlü gibi düşün Fernandes'i de katarak. Bence uyumlular. Bence bir arada güzel görünüyorlar. sezon nasıl girecekleri de açıkçası sezonun kalanıyla alakalı belirleyici olacak. Bu kesin ama ben United'ın geçen sezon gibi bir şekilde şampiyonlar yine kendini atan Takımdan ziyade net bir şekilde sezonu ilk dörtte bitirecek bir ekip olduğunu düşünüyorum. Yani Chelsea, United, City, Liverpool bu dörtlüyü zorlamaları çok kolay değil diğer takımların. Şu an için kadro eğer hedef ilk dörtte olmaksa ki bence gerçekçi hedef bu yeterli. Böyle düşünelim. Marsielin, Greenwood'un, Rashford'un, Fernandes'in hep beraber gelişimlerini izleyelim. Sonrasında belki önümüzdeki sezonla alakalı daha farklı planlamalarda yapılabilir.
0: E, orta saha oyuncularına değinin hemen oradan bir e, soru yöneltmek istiyorum. Sosyal medyada da bunu çok gördük. İşte Van de Beek, Pogba ve önlerinde Bruno Fernandes üçlüsü Aha. olacak gibi. Sen de bu üçlüyü saydın açıkçası. E, ama birçok insanda böyle orta saha mı olur? İşte çok yumuşak olur. İşte Premier League'de bu orta sahayla çok bir iş yapamazsınız. E, sen ne düşünüyorsun abi? Kısaca bir yorumunu almak isterim açıkçası.
1: Çok sert görünmüyor o kesin. Belki Bruno Fernandes'in biraz daha geride o ikiliye destek vermek için konumlanması gerekebilir. Ama bu takım topu alır ve çok istisnai rakiplere karşı City'yi belki bir kenara koyalım. Liverpool'a karşı oynadıklarında Liverpool'un o günkü e, taktik seviyesine göre e, bu durumu değerlendirelim. E, topu ağırlıklı olarak kendisinde tutacak United takımı. Bir kere bu kesin e, kendi alanında rakibi beklediği zaman... Hızlı hücumlarda çok ciddi skor, üretme potansiyeli var. Öndeki üçlü, Artı Fernandes, Artı Van Debeck'in ceza alanına yapacağı koşullar. Bunlar da United için hücumda bazı opsiyonlar olacaktır. Yumuşak mı kağıt üstünde? Belki biraz ama yine ben aynı noktaya geleceğim. Kay Havertz noktasında konuştuğumuz. Hızlı oynayabilecek bir oyuncudan, hızlı oynayabilecek bir takıma belki geçiş yapmak gibi olacak ama bu. Hızlı bir takım, topu ayağında tutabilen bir takım her zaman e, bir avantaj sahibi olur hücumda. Bu takım her maç gol yer mi? Bilmiyorum. Birçoğunda yiyebilir. Ama e, yediğinden fazlasını da atabilecek potansiyeli var Manchester United'ın. Pogba'nın da e, o 8 numara rolünü e, ciddi anlamda geçen sene Fernandes'in gelişiyle beraber benimsediğini gördük. Orada fiziksel olarak hazır olması ve ortaya sertlik koyması gereken oyuncu artık bu dakikadan sonra Paul Pogba e, ona daha farklı bir rol Mutlaka düşecek. Fransız oyuncunun bunu ne kadar benimseyip benimsemeyeceği de United'ın orta alandaki o sertliğine bir katkıda bulunacak. Evet sürekli olarak ondan geçmişte top kaptığını ya da rakip orta sığ oyuncuların çok zorladığını her zaman görmedik. İstisnai zamanlar, istisnai durumlar olmuştur. Bunu her zaman görmedik. Ama bu sezon eğer bunu yapabilirse, böyle bir oyuncuya kendini evirebilirse United'a o anlamda belki desteği verebilir ama genel hatlarıyla evet çok sert bir orta saha değil bu kesin ama ben işin hücum tarafına daha fazla bakıyorum daha farklı bir şekilde o tarafa bakıyorum.
0: Abi senin dediğini şuna da benzetebiliriz sanki hani bir söz vardır her zaman işte defans yapmak topun arkasına geçmek değildir. Yani top sizde de durduğunda zaten defans yapmış oluyorsunuz sonuçta topu koruyorsunuz. Evet. Belki United'da işte orta sahası birazcık böyle yumuşak görünebilir ama eğer top onlarda kalacaksa veya sürekli ataklar gerçekleştirecekse çok da önemi yok. Ama yine de Aha. tabii ki de zorlu deplasmanlarda veya zorlu maçlarda Farklı bir hamleler gelebilir. Orada da müthiş oyuncular var. İşte Matić gibi e, veya şu an adını unuttum. E, diğer genç oyuncu Manchester United'in altı yapsında defansif orta saha oynayan. E, McTamane. McTamane o da var mesela. Böyle de çok iyi oyuncular var orta sahada rotasyon olarak. Evet. Kepiret, Mah- zaman zaman ofansif görevde yapabilecek e, Mata var. Onları da göreceğiz. Açıkçası United ve Chelsea'yi konuştuk. E, bu takımlar hakkında böyle saatlerce konuşabil- konuşulabilir. Çünkü yaptıkları transferlerle ve oyuncu gruplarıyla buna müsaade olan iki takım. Ama şimdi evet. de Liverpool'a geçmek istiyorum. E, Çok sen küçük de bir, bir şey söyleyeyim taraf... arada? Tabii, Liverpool'dan tabii, bahsedelim.
1: Tabii. Yine United'la alakalı. Sen de hatırlattın orada Scott McTominay'in, e, Nemanja Matić'in varlıklarını. O oyuncuları da bir kenara atmayalım. Evet kafamızda Bekli, Pogbal'ı, Fernandesli bir orta saha oluşturuyor olabiliriz ama... Maçın zorluk seviyesine göre e, Solskjaer'in tercihlerinden bir tanesi Matić ya da McTominay olabilir. Yani orta sahayı sertleştirmenin, e, sertleştirmeye yardımcı olabilecek oyuncular bunlar. Mutlaka sezona bir ile başlayıp sonuçta kadar her maçı 11'i kullanacaksınız diye bir kayda yok. Önemli olan da zaten bir teknik adamın o esnekliği gösterebilmesi. Duruma göre Van de Bek kenara gelebilir. İşte City ile oynuyor, oynuyorken Matić'ten ya da McTominay'den yararlanabilirsiniz. Bunlar da bir teknik direktör için her zaman opsiyondur. Bunu da unutmayalım.
0: Mesela esneklik dedin abi. Sarvi'nin Chelsea'de en çok eleştirildiği konuda sürekli aynı düzen, sürekli aynı değişiklikler aynı kadro bundan dolayı çok eleştiriliyordu. Ole Gunnar Solskjaer'in elinde çok alternatifli kadro mu var? Belki kısmen diyebiliriz. Ama dediğin gibi işte, lig kupasını düşününce Efe'ye kapı, Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier Lig var. Burada yeri geldiğinde McTemey oynayıp belki de Van de Beek yedek oturacak veya Pogba. Son olarak da ben şunu söyleyeyim. Pogba eğer e, transfer dedikodularında veya e, takım içerisindeki o- oynayıp oynamamakla alakalı kafasını meşgul etmezse e, yapacakları zaten müthiş işler olacak diye düşünüyorum. E, şimdi de son şampiyon Liverpool'a geçmek istiyorum. Seni de bu arada tebrik ederim abi. Bir Liverpool'lu olarak. Teşekkür Senin ederim. Liverpool çok bekledik. Için. Ben açıkçası çok sevmezsin. Belki Manchester City'yi destekliyorum açıkçası. Pep Guardiola'dan dolayı özellikle. Aha. geçti Geçtiğimiz sezon hani Liverpool fantastik bir sezon geçirmişti ve sonunda da şampiyonluk gelmişti. Belki de bir daha böyle bir eşi benzeri zor görülecek bir şey yaptılar. Lige haftalar kala, aylar kala Şampiyonluğun garantilemediler ama en önemli ismi oldular. Nerede herkes dik bitti diye bakmıştı. Ama benim açıkçası bu sezon için bazı soru işaretlerim var. İşte Manchester United, Chelsea, keza Manchester City de bunu sayabiliriz. Bir anlamda güçlendiler. Ama Liverpool'da bir sol bek transferi haricinde somut somut bir adım yok. Liverpool bu transfer sessizliğini sezon içerisinde Pahalıya e, mal edebilir mi? Yani çok ağır bir fatura ile ödeyebilir mi?
1: Ya çok ağır bir fatura ne olabilir? Yani şampiyonluğun kaçması evet. olabilir. Yani Liverpool e, ne olursa olsun yeni sezon bittiğinde ilk ikide olacaktır. Yani Liverpool sadece Chelsea ile United ile City ile oynamayacak. Yani ligde 16 takım daha var. E, belki büyük maçları bu kadar net domine eden bir Liverpool görmeyebiliriz. Belki bu takımların aralarında oynadıkları e, maçlarda puanlar biraz e, paylaşılabilir. Ama şampiyonluğu e, bence bu maçlar belirlemeyecek. Yani şampiyonluğu ligin diğer takımlarıyla oynanan karşılaşmaların ben belirleyeceğini düşünüyorum. Çünkü yine Liverpool'la City'nin diğerlerinden dediğim gibi yani bir 15'er puan önünde ligi bitirme ihtimallerinin daha yüksek olduğu kanaatindeyim. Liverpool'a hala Yeni sezonda şampiyonluk favorisi olarak görüyorum. Tek bir sıkıntı var benim kafamda Liverpool'la alakalı. Çok uzun seneler beklenen bir şampiyonluk vardı. Şampiyonlar Ligi'nde final geldi, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu geldi. En son e, lig kupasını Liverpool Müzesi'ne götürdü. Ligi 30 yıl sonra şampiyon bitirdi. Acaba kadroda bir doymuşluk hissiyatı olabilir mi? Mesela bunu Jurgen Klopp Dortmund'tayken yaşadı. Takım düşme hattına kadar inmişti hatırlayacaksın. Ve e, onun oradaki yeri tartışılmaya başlanmıştı ki zaten sezon bittiğinde de Dortmund'dan ayrıldı. Tuhul geldi vesaire. Ondan sonra daha farklı bir süreç yaşandı. Oyuncular acaba mental olarak nasıllar? Hep e, işte mental canavarlar olarak geçtiğimiz sezon boyunca takım adlandırıldı. Geri düşse bile kaybetmeyen, kazanacağını hissettiren bir takım vardı. Kadro kalitesiyle alakalı hala bir sıkıntı yok. Bence dünyanın en iyi savunma hattına sahip, dünyanın en iyi iki kalecisinden birine sahip. Alison dünyanın en iyisi diyen birine itiraz etmem. Oblak diyen birine itiraz etmem. Noyer diyen birine de yine çok itiraz etmem ama Şampiyonlar Ligi performansıyla Alman kaleci bence biraz insanların gözünde olduğundan daha üst seviyeye çıktı. Çok üst seviye bir kaleci. Hala dünyanın en iyi 4-5 kalecisinden biridir. O ayrı konu ama ben yine Alisson'u daha farklı bir noktaya yazıyorum kıyasladığımızda. Böyle bir savunma hattına sahipsiniz. Van Dyke, Robertson, Trent gibi oyuncular. Hakikaten çok özel oyuncular. Bir kere takımın en önemli artısı bu. Orta sahadan gelen savunmaya ciddi bir destek var. Fabinho'yu orada yazabiliriz. Hücum hattında zaten herhangi bir problem yok ama oyuncuların... Hep bir sakatlık ihtimallerini düşünüp bazı takviyeler belki yapılabilir. Hep onunla alakalı benim kafamda bir soru işareti var. Mesela Salah ya da Mane sezonu kapatsa Liverpool ne yapacak? Yani bu işte o zaman çok ciddi bir problemi beraberinde getirebilir. Firmino sakatlansa, sezonu kapatsa Salah ya da Mane'nin verimi düşecek mi? Kesinlikle düşecek. Bu anlamda Liverpool nasıl bir problem giderebilir? Benim kafamda sadece... Ee, bu tip soru işaretleri var. Yani Yoksa takımın ana 11'i, ana kadrosu hala e, bu ligin en iyi kadrosu. Ben öyle düşünüyorum. Chelsea'nin yaptığı takviyeleri de göz önünde bulunduruyorum. City'yi de düşünüyorum. Hala Liverpool'un 11'i diğerlerine oranla e, daha güçlü görünüyor. Ama derinlik, kadronun derinliği yeterli mi? Soru işareti bu. Diğeri de söylediğim gibi o doymuşluk hissiyatını acaba oyuncular yaşıyorlar mı? Yeni sezonu nasıl bekliyorlar? Bir heyecan duyuyorlar mı yeni dönem için? Bence bunlar Liverpool adına belirleyici olacak.
0: Kesinlikle. Özellikle altını çizdiğin iki noktaya ben de çok merak ediyorum. O doymuşluk hissi gerçekten çok kötü bir şey. Takım doyduğunu, oyuncular doyduğu zaman performansları bir anda aşağılara iniyor. Diğer bir olaysa yani olmaz, olmaz umarım ama Mane'den, işte Salah'tan biri sakatlığında... Veya savunma hattındaki o bence Joe Gomez hariç o diğer 3 oyuncu sakatlandığı zaman yerine koyabileceğiniz eş değer veya böyle bir tık iki tık altında oyuncu yok yani. O yüzden büyük sıkıntılar yaşayabilir Liverpool. Ben de açıkçası bunu sezon içerisinde merak ediyorum. Merak ettiğim nokta tabii ki de sakatlık olayı değil ama tamam. e, takımda doymuşluk nasıl olacak, o mentaliteyi nasıl koruyacaklar diye bunu merak ve kadro derinliği de mesela ilk 11 olarak belki Premier Lig'deki en iyi takım Liverpool ama e, rotasyon olayını düşündüğümüz zaman bence şu anda Chelsea ve City Liverpool'un önünde. E, umarım böyle bir şanssızlık olup sakatlık yaşamazlar. Yoksa bir anda senaryo tam tersine dönebilir. E, şimdi de bir diğer Liverpool için önemli konu ise birçok taraftarın da tepkisini gördüğüm. E, aldım gidecek, Thiago gelecek gibi haberler görüyoruz dış basında. E, bu konu hakkında da senin yorumunu almak isterim. Ha, Wijnaldum'u çok seviyorum.
1: Çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, hatta yani kulübün mutlaka son yıllardaki özel isimlerinden biri. Hep o Barcelona maçında oyuna sonradan girip yaptığı katkı aklıma geliyor ama... Ee, yani insanlar kusura bakmasın ben bu değişikliğin altında imza atarım. Evet Bain aldım iyi bir oyuncu ama takımın orta alanına baktığımızda gerçek anlamda e, pasör özellikleri çok üst seviyede inanılmaz kreatif diyebileceğimiz bir futbolcu bence yok. Yani Naby Keita benim çok ümitli olduğum bir oyuncuydu hala çok özel bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ama onun verdiği katkı şu ana kadar sınırlı kaldı. O üstte e, bu katkısını üst seviyeye çekerse daha farklı bir şeyden söz edebiliriz. Daha farklı bir oyuncudan söz edebiliriz. Ama Thiago'da bu konuda bir garanti var. Yani Thiago eğer bu takımın içerisine katılırsa mutlaka takımın yaratıcılığına sınıf atlatacak. Ben böyle düşünüyorum. İkisini kafa kafaya değişirim. Eğer Thiago gelecekse Vijnaldum'un gitmesini e, çok büyük bir problem etmeyeceğim. E, benim kafamda açıkçası bu konu net. Vijnaldum kalır. Thiago gelir. Vijnaldum e, bir şekilde rotasyonun parçası olursa Bundan daha çok memnun olurum. Ama tabii ki kulübün bütçesi ve planlarını açıkçası bilmiyoruz. E, kulübün içindekiler kadar kimse de bunu bilmiyor. Belki kadroyu e, boşaltma düşüncesi de olabilir. Vainaldum e, ya da benzeri oyuncuları e, elden çıkarmayın yani. süperstar diyemeyeceğimiz ama faydalı, yararlı oyuncuların bazılarını elden çıkartıp onların yerine daha iyilerini alma düşüncesi olabilir. Böyle görüyorum bu transfer hamlesini. Yani evet Vainaldum iyi oyuncu itirazım yok. Ben de seviyorum ama Thiago çok üst düzey bir oyuncu ve e, Liverpool'a çok ciddi bir katkı yapacağını düşünüyorum.
0: E, e, Wijnaldum hakkında ben şunu söyleyebilirim. Müthiş bir enerjisi olan e, Liverpool'a çok büyük bir güç kattığını düşünüyorum ben açıkçası. Çok belki hani aslında PSV'de on numara olarak oynasa da çok gösterişli bir futbolu yok açıkçası. Ama hı. Liverpool'a verdiği katkının çok özel olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ben. E, Tiago hakkında ise bazı ufak tefek herkesin olduğu gibi benim de soru işaretlerim var. Mesela e, bu oyuncunun son dönemlerde büyük sakatlık problemleri yaşaması gibi evet, o bir, e, bir, di- bir diğer olay ise e, Premier Lig'in temposuyla Bundesliga'nın temposu aynı değil. E, o tempo sorununda da sıkıntı yaşar mı onu da biliyorum ama şunu da ekleyeyim. E, Tiago müthiş bir oyuncu. Çok özel işte belki de 20 tane orta saha saysak Tiago içinde olur muhtemelen. O yönden ben e, e, özel olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 6 numara oynamıştı hemen savunmanın önünde. E, Liverpool'da muhtemel olarak orada Fabinho oynayacak. Thiago da 8'e geçecek. Ve 8 oynadığında da skor katkısı verebilen oyuncu. İşte sezon içerisinde 15-20 gole doğrudan katkı veriyor. E, bu konudan da bu konuda da Liverpool'un adını adeta hani böyle Liverpool'un işini kolaylaştıracak. İşte Naby Keita diyoruz. E, skor katkısı almanız zor. Ee, Henderson keza öyle işte Wijnaldum'dan da çok alamıyorsunuz. Hani Thiago oraya bir ilaç olabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Ee, senin bu konu hakkında eklemek istediğin bir şey var mıydı son olarak?
1: Sakarl- e, sakatlık hatırlatmana katılıyorum. Onunla alakalı e, açıkçası benim de kafamda bazı karışıklıklar var. Sadece her şeyin iyi olacağını ümit ederek yani Thiago'nun sezon boyunca fit kalabileceğini umarak e, bu transferin İyi olacağı kanaatindeyim. Yoksa oyuncu sakat problemi yaşayabilir mi? Yaşayabilir e, ama o konudaki karar da zaten e, Liverpool kulübü verecek. E, değer mi bu riski almaya? Oyuncunun sergilediği profile baktığımızda bence değer. Çünkü böyle bir oyuncu yok Liverpool'un ortasında. aslında. E, Premier Lig temposuyla buna ayak uydurabilir mi? Bununla alakalı da çok fazla bir şüphem yok. Çünkü şampiyonlar liginde ne kadar iyi olduğunu gördük ya bunun Şampiyonlar de en iyilerin arenası. Evet Premier Lig belki sezon boyunca çok daha sert geçiyor olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde kolay rakiplerle de nispeten oynayabiliyorsunuz. Rahat maçlar da yaşayabiliyorsunuz ama orada pandemi sonrası sonrasındaki performansına bile baktığımızda bence Thiago'nun Premier Lig'de zorlanacağını düşünmek bir hata olabilir. Ben kefilim Thiago'ya her türlü öyle söyleyeyim. Ben Kerem olarak Liverpool taraftarı olarak belki söyleyeyim onu. Ben kefilim iyi iş yapar.
0: Umarım abi sezon içerisinde de transferini görürüz ve performansını da tekrar izleriz Liverpool'daki. Ben açıkçası sen biraz önce şey demiştin işte şampiyonluğu sizin oynadığınız büyük maçlar belirlemiyor diye kesinlikle katılıyorum. Premier Lig'in zorluğunu da büyük maçlar değil, sizin Southampton deplasmanınız veya Crystal Palace maçına gittiğinizde o deplasman Premier Lig'in zorluğu aslında. Herkes puan olarak... kaybediyor
1: çünkü. Her deplasman evet. zor. Herkes puan kaybediyor ve Chelsea United ikilisi Emin ol daha küçük, daha düşük profilli maçlarda Liverpool'a göre daha fazla puan kaybedecekler. Yani zaten aradaki farkın benim beklediğim hala o 15 puanlık farkın sebebi de bence bu olacak.
0: sezon içerisinde izleyip göreceğiz diyorum ve son olarak da kısaca hemen konuşabiliriz. Geçtiğimiz sezon City için hüsranla biten bir dönem olmuştu diyebiliriz. Gerek Premier Lig'in yarısında kopmaları, gerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek Gözüyle bakılırken Lyon gibi bir takıma eğlenmeleri. Lyon gibi derken de şunu kastediyorum. City ile kesinlikle yarışamayacak evet. düzeydeler. Tek maç olduğu için bir şekilde elediler. E, bu sezon e, yine hüsranla biterse City'de bir yapılanma görebilir miyiz? Ve e, Lyon sonrası dahi Pep Guardiola gidecek. İşte Pochettino gelecek gibi dış basında haberler gördük. E, City'nin böyle bir kötü senaryoda Pep ile yollarını ayırır mı? Bu tarz hareketler görebilir miyiz?
1: Yani City gibi çok büyük bütçeli takımlar eğer sezonu şampiyon olarak noktalayamıyorlarsa e, bu bir problem. E, sezonu iki kez üst üste şampiyon olarak tamamlayamıyorlarsa bu daha büyük bir problem. E, Şampiyonlar Ligi'nde de o istenen zafer gelmiyor. Eğer Guardiola'yla yollar ayrılacaksa, City daha farklı bir yapılanmaya gidecekse ee, bunun sebebi hem Şampiyonlar Ligi hem Premier Ligi'den atılması olur. Başka bir sebep olmaz. Eğer iki kulvardan bir tanesinde Guardiola Mutlusona ulaşırsa eğer kendisi kalmak istiyorsa Manchester City'de devam edebilir. Ama netice itibariyle eğer yanlış hatırlamıyorsam sözleşmesi de e, bu sezon e, itibariyle bitiyor. Yani belki bir kere daha kontrol etmek gerekebilir. E, öyle anımsıyorum. Belki Barcelona'da ona bir ihtiyaç olursa Eve dönebilir bu da bir ihtimaldir her zaman belki Messi ile bakarsın orada buluşurlar yani bu ihtimali de hiçbir zaman küçümsememek lazım çünkü Barcelona asla sadece bir kulüp değil Yani bu, bu kesin çok daha büyük bir şeyleri temsil ediyor ve Guardiola da aslında Barcelona'nın temsil ettiği değerlerin en önemli adamlarından bir tanesi en önemli sembollerinden bir tanesi diyelim. Eve dönebilir, böyle bir ihtimal belki olabilir ilerleyen süreçte bilmiyorum. Yani e, sence gerek var mı Guardiola ile yolların ayrılmasına? Çok kar- Karşıda çok güçlü bir rakip var, e, o kesin. E, i̇şlerde kötü de gidebilir. E, ama Manchester City yönetimi tabii ki burada ne düşünecek? E, kafalarında herhangi farklı bir planlama var mı onu bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nden takım men edilmişken kağıt üstünde... Guardiola'nın yine e, burayı terk etmek gibi bir düşüncesi olmadığını hatırlıyoruz. E, bu da aslında kulübe aidiyet duyduğunu, burada kalmaktan memnun olduğunu da hissettiriyor. Yani Guardiola aslında burada ne düşünürse, ne isterse biraz o olur gibi geliyor bana. Çok facia tablolar yaşanmazsa, evet iki e, istenen kupa, iki istenen şampiyonluktan bir tanesi, en azından bir tanesi gelmezse o zaman daha farklı şeyler düşünülebilir. Ama şimdiden çok olumsuz bir tablo çizmeye bence gerek yok.
0: Ben şunu söyleyebilirim, Pep Guardiola giderse ondan daha iyisi kim var? Belki abi sen Liverpoollu olduğu için yürüyen Klopp diyebilirsin. Ya hadi ikisini ben beraber görelim. evet. Daha iyisini getirebilecekseniz getirin, ama evet, getiremeyecekseniz Pep Guardiola'yı zaten. göndermek birazcık saçma gelebilir. Ama şunu da söylemek istiyorum kesinlikle, Pep Guardiola'yı seven biri olarak da acilen Pep'in kendine de. E, öz eleştiri yapması lazım. Lyon maçında mesela e, taktik hatasını değerlendirmesi gerekiyor. E, bazen çok böyle ince detay düşünüp e, hata yapabiliyor. E, bu konuda da kendisi de zaten hatasını kabul etti basın toplantısında. E, bu konuda kendini işte ne bileyim öz eleştiri yaptığında daha da farklı seviyelere iyice de çıkacak diye düşünüyorum. O yüzden Pep Guardiola'nın açıkçası Steele ayrılmasını veya Steele'nin ondan ayrılmasını mantıksız buluyorum. Ben mesela Manchester City ile Messi'nin adı geçtiğinde de şunu söylemiştim net bir şekilde Pep Guardiola'nın City'ye gitmesi Messi'nin City'ye gelmesinden daha kolay. Ben Messi'nin öyle bir olay olduğunu, Messi'nin ne bileyim gündemi değiştirmek için mi yaptığı o tarz şeyler anlam veremedim. Ondan dolayı olabilir ama senin dediğin gibi bir gün Barcelona'ya evine dönebilir Pep Guardiola. Benim de söyleyeceklerim bunlar. Senin abi son eklemek istediğin bir şey var mıydı acaba?
1: Çok keyifli bir sohbetti açıkçası. Bu sohbetin içerisinde olduğum için çok mutlu oldum. Sadece bunu söyleyebilirim. Güzel bir sezon diliyorum bütün futbol severlere. Sadece Premier Lig'de değil dünyada iyi bir sezon olmasını temenni ediyorum. Pandemi umarım boyutunu arttırıp ki parantez içerisinde sıkıntı yaşayacağız o kesin öyle görünüyor bütün dünya için bunu söylüyorum futbolun gelişimini umarım engel olmaz yine de bu temennileri paylaşayım iyi bir sezon olsun güzel bir sezon olsun Liverpool yine hak ederek şampiyon olsun yeni sezonda
0: abi ben katıldığın için beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum ben de çok keyif aldığım bir sohbet oldu şu anda da bakıyorum 50 dakikayı geçmiş yani adeta 10 dakika gibiydi ben Keyifli sohbet için tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak görüşmek üzere.
1: Sen de dikkat et görüşürüz.